1: Nou, ik open dus TikTok. Ik open hem. In de For You feed staat daar een blonde jonge dame in bikini te dansen. En dan denk ik... wat de TikTok? TikTok weet precies wat ik <laughs> wil. Hoe zit je pakken? Hoe Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers-podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Thomas Ochtenbach. Hallo. Met natuurlijk Arnaud Wokke. Hoi. Maar ook Thijs Hofmans. Hey, hallo. Uh, we gaan het hebben over kleine onderwerpen zoals de, de toekomst van het internet en zoeken en AI in onze hele samenleving. Mm -hmm. uh, en hoe je je pc-zuiniger maakt.
2: De echt belangrijke onderwerpen. De echt <laughs> belangrijke
1: onderwerpen. Maar we beginnen natuurlijk bij de highlights. Thijs, wat heb jij voor highlight oh, meegnaam? Ik dacht, je begint eens dus een keer bij jezelf. Nee, ik sluit hem gewoon nee, af, dat nee, okay, is traditie. Um, um, uh, er
0: is een nieuwe DNS-resolver in Nederland. <güls> oh ja, oh, als je over de grote dingen des <güls> levens, leven zegt. <hebt, hè. tie> nee, ik kwam gisteren erachter dat er een, uh, uh, een, een non-profit is ge uh, gestart in, uh, uh, in Frankrijk. En dat heet DNS Zero. Maar ja, dat is een beetje verwarrend, want ze heet DNS Zero en ze hebben een dienst en die heet DNS Zero Zero. Um, zero, zero? Het, is, het idee daarachter is dat zij een DNS-resolver hebben gemaakt die voor heel Europa geldt. En die ook uh, uh, allemaal voldoet aan allemaal Europese eisen. Dus een Europese eisen van de AVG. Um, maar ook op het gebied van content moderatie, dat is allemaal heel heel spannend. Maar dit is, ik vind het een heel mooi duidelijke stap richting Europese soevereiniteit op het internet. En dat begint bij iets heel simpels en saais als DNS, waar je eigenlijk nooit bij stilstaat, maar waar echt een hele spannende wereld achter zit. Als je tenminste, als het een je, als je gemiddelde is. favoriete podcast, de Tweakers podcast, is, dan vind je DNS <laughs> heel leuk,
1: denk ik. Uh, dus
0: maar, ja, ze hebben een
1: DNS-resolver. Oké, okay, er zijn er heel veel van. Mijn uh, internetprovider heeft een DNS-resolver. Die wordt automatisch meegegeven. Ja, ik klopt. kan de Google DNS-service invullen. Ik kan... Uh, uh, is Cloudflare Cloudflare 0.0.0? Ja. ja. Quad 9 dat... heb je ook nog. Quad 999. 999. Ja, kan 9. ik ook allemaal doen. Dus er zijn heel veel DNS-resolvers. Dat klopt. En wat ja. maakt deze anders?
0: Uh, dat deze uh, sowieso uit Europa komt. En niet commercieel is. En ook Europa niet verlaat. En dat maakt het allemaal wat spannender. Um, het valt een beetje samen met een plan... dat vorig jaar door de Europese Commissie is opgesteld. En dat heet de DNS for EU. En de Europese Commissie die wil natuurlijk... op alle mogelijke manieren gaan concurreren met Big Tech. En een paar van die dingen die jij nou opnoemt... Zoals, uh, uh, zoals Cloudflare, zoals Google... dat zijn natuurlijk commerciële bedrijven uit Amerika. Je wil daar juist vanaf. En dus heeft de Europese Unie... die heeft gezegd van... wij gaan een Europese DNS resolver opzetten. Of daar gaan we een tender voor uitschrijven... Um, allemaal met het idee van we moeten iets hebben wat algemeen in Europa gebruikt kan worden door Europese providers. Want nu moeten providers natuurlijk hun eigen DNS resolver gebruiken of die van een commerciële partij inkopen. Um, je wil er eigenlijk eentje hebben die gewoon een soort nutsvoorziening is. En daar begint dit een beetje op te lijken. Moet even erbij zeggen dat deze resolver niet precies binnen dat plan valt van de EU... maar het valt wel samen ermee. Het, is allemaal, het komt ongeveer gelijktijdig uit dat Europa hiermee bezig is. En dat vind ik gewoon een mooie, mooie stap. Oké, okay,
1: maar gezet. dat is dus Europees.
0: Doet het verder nog iets? Je had het over uh, contentmoderatie. Ja, het interessante daarvan is, is dat... kijk, idealiter wil je gewoon dat een DNS-provider um, zo neutraal mogelijk is. Alleen het probleem met Europese uh, uh, DNS-resolvers en plannen... is dat ze dan altijd zeggen van ja, het moet wel neutraal zijn... Maar het moet ook heel goed zijn in dat we hè, malafide websites kunnen tegenhouden. Dus malware. En dan begin je allemaal, dan worden er eisen gesteld als een tender. Uh, dat die, die uitbesteding van, ja, dat moet wel, je moet wel kunnen modereren op, uh, op bepaalde content, op bepaalde mm -hmm. websites. In principe voor malware. Maar vorig jaar heeft Europa dus gewoon Sputnik en RT, die Russische propaganda websites, die hebben ze geblokkeerd. En ja, wat ga je daar dan mee doen? Stel dat je dadelijk een Europese resolver hebt. Ga je daar nou dan tegen zeggen van blokkeer ook maar eens die nieuwswebsites. Dat gaat allemaal best wel... Dat is een heel de vraag de is ook een beetje, als dit,
1: als dit een nutsvoorziening is... Moet een DNS-resolver dan niet gewoon resolven? En niet al dit soort andere meuk? En als je vindt dat providers een website moeten blokken of een bepaalde dienst... Moeten ze dat maar op hun netwerkniveau doen of zo. Maar ik vind het ergens... Het, het doel van een DNS-resolver is gewoon IP's aan, aan domeinnamen koppelen. Ja,
0: idealiter en, wel. Maar je wil ook Je kan het ook
1: voor allemaal andere dingen gebruiken. Een piehole bijvoorbeeld. Uh, je kan er allemaal dingen mee filteren. Maar moet dat op TNS-niveau... of moeten we dan inderdaad die Europese resolver... die gewoon heel dom resolven? En dan kun je op een andere laag in het netwerk... zou je kunnen zeggen dat je eventueel... Ik denk dat dat wel beter worden. zou zijn, ja. Maar dat is dus niet
0: wat Europa wil. Europa eist echt dat dat op een andere manier gaat. En dat vind ja, ik, ik, ik... Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden, inderdaad. Ik vind dat... Uh... Kijk, het is, met contentmoderatie is het altijd de vraag van, ja, sommige mensen die vinden dat je alles moet doorlaten en dat het aan de gebruiker is om dat te filteren bijvoorbeeld. Maar ja, je komt altijd, daar komt altijd meteen het voorbeeld van spam naar voren. Spam wil je wel blokkeren. Ook al is dat inherent niet illegaal. Uh, maar dat wil je wel blokkeren, in ieder geval op een DNS-resolver. Je wil, je wil dat uh, proberen bijvoorbeeld. Dus ja,
1: er zit altijd een beetje een grens aan. Het is ja. altijd een lastige. Even een rondje rond de tafel, uh, Thomas. Uh... Heb jij Ook een... je DNS gesolver?
0: Nou, uh, <laughs>
1: <laughs> weet jij welke DNS je gebruikt? Ja, ik, ik, heb,
2: uh, ik heb twee verschillende DNS'en als, als eerste, en, en, uh, zeg maar als primaire en secundaire ingesteld in mijn, in mijn modem. Zodat, uh, zodat ik uh, in ieder geval niet down ga als een van de twee
1: DNS'en. En wie,
2: wie, wie zijn dat? Uh, voor mij zijn dat Cloudflare en Google. Als ik het goed heb.
1: Maar okay, dat is dat dus is wel, wel twee keer Het is gewoon fout, fout en fout. En Thijs? Ik heb een piehole. je natuurlijk ja. een whitelist voor tweakers? Uiteraard. En ja, voor heel veel andere sites die gewoon netjes adserveren en uh, niet tracken. Uh, ja. <laughs> <laughs> nee, ik kijk
0: mij anders of je. Nee, eigenlijk niet echt heel veel. Soms wel. Dat klopt. Maar ik gebruik gewoon een pi en dan heb ik als backup heb ik inderdaad Quad9. Want Quad9 vind ik er ook nog wel eentje die is redelijk. Uh, die vind ik redelijk die is heel neutraal en die komt uit Zwitserland en dat is ook heel erg geënt op privacy en dat soort dingen. Is niet heel commercieel ingesteld. Um, dus daar voel ik me ook wel goed bij. Maar in principe wil ik. Zwitser Zwitsers
3: ik gewoon nog snel neutrale. Ja, ja, precies. Hoe ja, komt nou, dat nou ja, dan ja. Dan hebben ze ook aan zichzelf te danken inderdaad, mm -hmm.
1: ja. Ja, Arna, dus heb jij weet jij welke DNS-je gebruikt?
3: Voor mij gewoon die van de provider. Maar ik zit nog een beetje ja. na te klapperen met mijn oren. Want ik, ik zie een DNS-resolver, zo is het waarschijnlijk toen ik ooit begon... Uh, uitgelegd aan mij van het is gewoon een telefoonboek. Dus. Maar kennelijk is het een telefoonboek waarin je dus ook bepaalde... Nou, stel dat jij een uh, telefoonboek die, hebt telefoon...
0: waarin je ook allemaal huurmoordenaars hebt staan. ja. Ja, dan ben je op een gegeven moment wel de gouden gids die eruit gaat slopen.
3: Ja, okay, misschien maar, een heel stom voorbeeld. Ja, yeah, sure, uh, maar dan heb je humor ernaast maar Dan heb je ook mensen die hebben wietplantjes in een kantoorruimte gezet. Moet je die dan ook schrappen? En mensen die toevallig een precies, keertje dronken nou ja, hebben
0: wild geplast, moet je die ook schrappen? Dit is inderdaad de alloude vraag rondom contentmoderatie. Van waar ja, houdt de grens op? Inderdaad. Ik vind dat de grens dus ook ver overschreden is. Als Europa gaat zeggen van die websites mag je hier, die moet je hier blokkeren. Ja. Dat vind ik ook nogal wat, ja. ja. Ook al is dat Russische propaganda. Precies. Dat vind ik inderdaad wel een beruchte ver.
1: Daar mogen wij zelf wel wat van vinden.
0: Maar ik vind het dus mooi dat inderdaad wel dat die stappen worden gezet richting Europese soevereiniteit, dat we minder afhankelijk zijn van. Ja. Van maar sowieso,
1: bedrijven. ik dat vind is Europa goed. is echt uh, in de, de digitale sferen on ja. a roll. echt. Ja. Die zijn ja. de laatste jaar met de DSA en de, de DMA en en dit soort dingen nu. De en, AVG. En AVG ja. en, en roaming en. Het was echt een tijd dat je dacht van wat, 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 wat heb je eraan? Nou, ik snap in ieder geval als mensen wat heb je in Europa? Nou.
0: Ja, en ik hoop echt dat die volgende stap daarin wordt... dat we Europese initiatieven gaan zien. Dat gewoon een Europees groot internetbedrijf wordt. Dat we, en weet je, we hebben, dat is het wel. We proberen al heel lang namens Europa om een eigen zoekmachine te bouwen. Daar werkt niet, want die zijn altijd slecht. We proberen een eigen soort Google Drive alternatief met Nextcloud op te zetten. Ja, het is er, maar het is helemaal niet groot. Oh, Ik okay. kijk eventjes Arnaud, aan. Arnaud even Iets ticker, wat jij he? op jouw telefoon in je nachtkastje hebt draaien... is niet ah, groot en algemeen nee, maar, weet je, Dat is met alles. We proberen als Europa om allemaal... ook een social netwerk op te zetten. Er wordt allemaal geld ingestoken. Een miljoentje hier, een paar miljoen daar voor initiatieven. Dat komt nooit ergens van. Ik hoop nee. dat dat de volgende Europese stap wordt. Dat we allemaal echt dat soort eigen... Ja, dat, dat start-up cultuur een beetje onze komt. Onze eigen
1: big tech, ja, waar nee, we dan ja, later precies. ons weer tegen
0: kunnen afkeren. Een, een beetje, laten we het op zijn minst <laughs> proberen en niet zo half als dat we nu doen. Het eerst opbouwen
1: en dan weer zeggen dat het evil is.
0: Ja, precies, maar dan is het wel ons Europese evil. <laughs> ja, en
1: niet die van de Amerikanen. Precies. Dat is waar. Thomas, wat is jouw highlight?
2: Ja, dat moet eigenlijk wel uh, zijn waar ik net uit kom, uh, kom lopen.
1: Nou, uh, ja, we hebben je recht
0: uit moeten rukken ongeveer. als <laughs> ja, ik ga jou de vraag stellen wat het is. En dan mag jij het antwoord daarop
2: geven. Oh, wat leuk. Ja, ja. maar uh, ik, ik ben gestopt met antwoord geven. Dus oh, dat is ja. juist de clue. Ja. Nee, we hebben de eerste uh, Q&A gedaan op de site. Uh, gewoon een experimentje. Um, uh, ik ga om uur achter een pc zitten. Mensen mogen... En vanaf een aantal je van tevoren vragen wat ze willen vragen aan mij. Dat mag over gaan waar ik goed in ben. Namelijk hardware, tenminste dat vind ik zelf dan. Maar dat mag over <lacht> alles gaan in principe. Um, en uh, nou, de, de kwamen, ik heb ze nog niet uh, zitten tellen, maar, maar ik ben Nee,
1: want niet... je bent nog lang niet klaar. <laughs> ik, he, ik
2: heb in ieder geval anderhalf uur kunnen vullen... en er staat nog een vraag of vijftien open. Er waren wow. meer vragen dan wat we hadden van tevoren hadden geanticipeerd, toch?
3: Ja, Denk maar ik.
2: ja, de, ja hoe, hoe, hoe vang je dat verder op? Of ik moet daar nog langer aan gaan zitten... of ja, er moet een soort tweede Thomas worden ingezet... die dan ook nog wat
1: vragen Maar dan band. is het geen Thomas EME meer, dus dat is een beetje gek. Precies. Dus, moet, je je dus, moet je je ghostwriter...
2: Maar ja, aan, aan de andere kant, uh, hè, het had ook zo kunnen gaan dat, uh, dat, er, uh, na, dat, er, dat er na drie uur twee vragen waren verschenen, waarvan, uh, waarvan eentje van jou omdat je het zo zielig vond. <laughs> um, de, dus nee, ik ben blij dat, uh, dat veel mensen die hebben weten te vinden. We hebben hem ook even aangejaagd op site en op social. Dus uh, nou ja, ik
1: moet nog... Maar misschien denken bent u uh, die luisteren? Waar, waarom zou je dat doen?
2: Eh, omdat ik het, uh, het leek mij leuk, in ieder geval. De, 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 de interactie met lezers is gewoon heel belangrijk. De community is heel belangrijk voor tweakers. Um, en en uh, ik denk dat er nog wel wat te halen valt op, uh, als het gaat over de, de, de communicatie... tussen de mensen die bij tweakers werken, dus de redactie bijvoorbeeld... en de, de lezers of de communityleden. Lezers zijn in ons geval natuurlijk vaak zelf ook creators... Hè, die posten dingen op het forum en de comments... Um, en ik denk dat, uh, dat het leuk is om, om wat meer de interactie op te zoeken. En überhaupt en, denk
1: ik te weten wie wie is. Want uh, als je nu dit luistert, luistert je de podcast en doe je dat langer. Dan denk je, oh, maar dat is Arnoud, zit er altijd in. Mm -hmm. about, en en Jur. En dan schrijft Thijs aan. En Thomas. Dan heb je ook een idee bij door wie tweakers gemaakt worden. In ieder geval nou. op de contentkant. En als je de site gewoon leest. Ja, er staat een fotootje ergens bij en er staat uh, een naampje bij. Maar dat, dat is wel dat je, een
2: heel klein postzeegoed. He, daar kun je inderdaad
1: ja. ook redelijk makkelijk voorbij scrollen. Um, en ik heb wel het idee dat als je gewoon... Nou ja, ook de de, mensen achter de tweakers een beetje kent... dat het alleen maar goed is voor allebei. Hè? Dat je een beetje dingen in context kan plaatsen. Um, goed voor de communicatie. Je kan iemand direct een vraag stellen. Dus ik vind het ook leuk dat we nu hè, jouw hoofd er dan bij zit. Oké, okay, maar wil je echt alles weten over hardware? Nou, dan hebben we Thomas rondlopen.
3: Welke uh, vragen zijn nou het beest blijven hangen, Thomas? Van alle vragen die je nu hebt gehad? Ja, ik kreeg
2: één vraag die iemand vroeg. En daar heb ik echt even over na moeten denken. Welke review aan mijn neus voorbij was gegaan die ik het liefst had willen doen. Oh mooi.
1: Goede vraag. Ja. En, en daar e heb je over na
2: kunnen denken. Daar heb ik even over, Ja, ik heb uh, vijf minuutjes van mijn anderhalf uur besteed aan uh, stilzitten en nadenken over die vraag. Mm -hmm. uh, nee, ik kwam uit op de op de, op de eerste generatie Ryzen-processors. Mm. Ik denk uh, de, de dus de 1800X en zo van AMD. Ik denk dat zo'n enorme ommezwaai in, in CPU land. Nou, dat dat maak je eens in de tien vijftien jaar mee. Ja, en die ging echt van een soort lachwekkende underdog naar, naar gewoon... Nou, uh,
1: Hoe lang zat het tussen de Adlon 64 en uh, Ryzen? Ik denk wel inderdaad double-digit jaren.
2: Ja, ja, dat is zeker een jaar of vijftien, denk ik. Ja. Mm -hmm. Dus ik dus, denk, uh, nee, nee ja, dat vind ik wel jammer. Want dat is, voor mij was dat de laatste review die, uh, die Koen Krijns op Hardware Info heeft gedaan. Van, uh, van die <lacht> processors. En, en het jaar daarna bij, bij, bij Ryzen 2000, toen, uh, toen deed hij dat niet meer. Uh, dus uh, ik, uh, ja, die, die is net aan, uh, aan mijn neus uh, voorbij geglipt. Of, of misschien hooguit aan de neus van, uh, van, van Reinhard of ik. Ja. Uh, maar uh, ja, nee, dus dat, dat is wel iets waarvan ik hoop dat ik ook in mijn eigen carrière... nog een keer zo'n moment mee ga maken dat echt... Uh, de tafel 180 graden wordt gedraaid.
1: Dit is de eerste quantum CPU voor thuisgebruik. En dat jij hem dan...
2: <laughs> ik vrees dat ik dan al met pensioen ben. Maar...
1: <laughs> en dan zeggen wij Thomas... een benchmark draaien erop? Zie je erop? Je hebt je handen in je haar, weet ik veel. Elke
2: benchmark is in nul seconden klaar.
1: Ja, ja en het, of het draait niet. Dus, uh, maar leuk, dus als je nu dit luistert en denkt... Hey, ik wil Thomas wat vragen. Ja, ben je ben te laat. <laughs> um, maar... Je kunt het nog onder de comments zetten. Misschien dat hij de dat de de nog podcast. leuk vindt om te reageren. Maar dit gaan we dus, als het, nou ik denk wel na de respons op de eerste... ook wel... Um, ja, wat ik sowieso nog even ga doen. doen...
2: is ik ga nog even een verzamelpostje maken van... de leukste vraag voor mensen die niet al die comments hebben teruggelezen... onder dat artikel. Om nog een paar dingetjes uit te lichten. En uh, ik denk als het, uh, als het inderdaad... Uh, ook in de cijfers zeg maar net zo goed ontvangen werd als dat ik nu denk, dan uh, denk ik dat je dit, uh, dit vaker kunt verwachten. Moeten we een
1: volgend slachtoffer binnen de redactie gaan, uh, gaan vinden. Die zijn er meer dan genoeg volgens mij. Ik vind het hartstikke leuk. Ja, Jij luid ook het hij? Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat vindt iedereen wel leuk. Dus ja. um, to be continued. Mm -hmm. Zeker. Arnoud. Ja.
3: Ja. Ik, ik, ik zit al dagen te wachten tot de podcast begint.
0: Je hebt ook een hele mooie opgeschreven in, het, in ons voorbereidend documentje. Hè? Je ja. zegt, ik ben heel boos over iets heel specifieks. Wat e was het
3: ja, um, het, nou, het, gaat de, het gaat over de gebruiksinterface van een oven. Het zit zo, mijn oven ging stuk. Die is 17 jaar oud, was hij, dus het was al, uh, hij ging al even mee. En die had twee draaiknoppen en vijf fysieke knoppen. En dat was het. En daar kon je alle functies mee bedienen. Uh, ik heb er nooit een boekje voor gelezen. Ik kon onmiddellijk begrijpen hoe die werkte. Uh, want het stond er gewoon bij met labeltjes. Dat is de oven en dat is de magnetron. En er stond 900 watt en 700 watt. En de temperatuur aan de andere op Kortom, super makkelijk. Toen uh, ging ik stuk, kreeg ik een nieuwe...
1: En ik heb de handleiding... Kreeg een nieuwe of heb je hem zelf ik uitgezocht? Ik heb, ik heb hem zelf uitgezocht. Oké, okay, dan is het wel een probleem dit. Ja,
3: ik had ook met de kapotte oven kunnen proberen.
1: Nou, ik bedoel, van. jij hebt een keuze gemaakt voor deze oven die je nu gaat beschrijven. Com Combi-magnetron moet ik trouwens officieel zeggen. Maar goed.
2: Je um, had ook gewoon alles in de airfryer kunnen gooien, maar goed.
1: <laughs> dat is jouw
3: oplossing. Zeker. <laughs> oven voor millennials. Ja, ja. Maar je hebt een nieuwe oven uitgezocht, ja? Combi-magnetron. En, um, en ik heb daar daadwerkelijk de handleiding voor moeten lezen. Gewoon al om te weten hoe je hem aanzet. En dat komt door de Labberde uh, uh, gebruikersinterface van dat ding. Het heeft toch geen touchscreen, hè? Het heeft niet eens een touchscreen. Oh. Het heeft wel uh, uh, aanraakgevoelige knoppen. Daar yeah. kom je niet onderuit. Ik heb er nog wel eentje uitgezocht met draaiknop. Ik dacht, nou ja, dan zijn er al nou wel draaiknoppen. Maar die blijken ja, alleen als een soort van rotating bezel. Zo'n draaiende... De, de, ja, de zit de geen weerstand op. Er zit wel weerstand op, maar heel licht... En uh, de exacte positie maakt niet uit, het is alleen relatief. Dus je scrolt door opties heen die op het scherm staan... in plaats van dat een bepaalde positie een bepaalde functie is. En daarnaast moet ik nu om bijvoorbeeld de oven aan te zetten om voor te verwarmen. Wat een heel logisch ding is met de oven. Minstens zes handelingen doen waar dat er twee waren. Dus de gebruikersinterface is in mijn ogen totaal achteruit gegaan. En bedoel, het is niet uniek aan... Het model wat ik heb uitgezocht, want ik heb nog degene uitgezocht... waarvan volgens de gebruikersreviews die ik kon vinden... een van de meest gebruiksvriendelijke was. Er zijn dus nog ergeren, waaronder ovens, zo heb ik gezien in filmpjes... waarvan het label dat erbij staat dat de behuizing niet overeenkomt... met het label op het scherm bijvoorbeeld. Uh, er zijn uh, ovens zoals, of een magnetron zoals bij ons hier in de kantoorruimte staan... waarbij je op wat knoppen drukt om te kijken of dan iets aanvliegt... omdat er gewoon onduidelijk is hoe die werkt ben ik al vaak tegen aangelopen. Ik
0: heb en... ook vaak koude spaghetti hier moeten eten... omdat ik ja. niet uitkwam.
3: Ja, <laughs> nee. <maar> niet zo. <laughs> het is ram, ram, ram. Dan eet ik het maar zonder... Uh... <laughs> Geen idee wat ik aan het doen ben. Uh, dus ik wilde even weten of jullie dezelfde ervaring hadden. Want ik vond het dus verschrikkelijk. En ik, ik kon ook ik niet wil... een model vinden waar dat wel goed was. Kun je sowieso eventjes beginnen met nemen en shamen. Welk merk dit is? Um, wat ik nu heb is volgens mij Etna... En waar ik de meeste klachten over las, en dat vond ik heel opvallend, was Ikea. Want normaal is dat het merk wat echt eenvoud zeg maar, tot een soort kunst heeft verheven. En meubels zitten op de meest eenvoudige manier die mogelijk is in elkaar, over het algemeen. En kennelijk zijn hun ovens ah, ja. en combi ingewikkeld.
0: hun, hun is inderdaad ook heel makkelijk juist te gebruiken. is echt bewust ja. dat iedere idioot zo'n lampje kan Maar ik heb Daarom. nog nooit van... Etna, is dat een
1: nee, grote
2: in de combi-magnetron-wereld? Is dat niet een Laat Nederlands blijkt. bedrijf? Want ik heb uh, mijn oven ook van Etna. En ik meen
3: dat het van oorsprong okay. Nederlands. 50% marktaandeel. Aan deze tafel alleen al. Okay. Ja. <laughs> dat is waar.
1: Maar ik denk meteen van... Ja, maar dan had je gewoon voor een gerenommeerd merk moeten gaan. Uh, een Siemens... Of een, weet ik veel, een Whirlpool. Of Daar een zag ik
3: dezelfde Porsche. klachten over. Oké.
1: Okay. <laughs> ja, ja, ik heb echt heel
3: veel reviews Maar je vroeg kregen. of ik
1: het herkende. Ik heb vorig jaar mijn oven vervangen. Dus het is gewoon wel een inbouw oven. Het is dus geen commie mag tron. Mm. Uh, Mijn oven heeft twee draaiknoppen. Punt. Wauw. Heerlijk. Wel Wil een ik? display. Mm -hmm. Dus mijn linker draaiknop. En het zijn van die knoppen die je uh, induwt. Als je hem niet gebruikt, dan zijn ze gewoon uh, verzonken in de dingen. En als je hem dan wil gebruiken, dan klik je er één keer, duur je erop, dan komt hij eruit zetten en dan kun je draaien. En links heb je gewoon icoontjes van alle standen. Nou, Die spreken allemaal heel voorzichtig. Dan zet je hem op overstand of grillstand. En de rechter is gewoon naar links is plus, of uh, naar rechts is plus. Uh, dus als je dan gewoon de temperatuur wil aanpassen, dan zie je in het midden van het display, zie je dus gewoon de temperatuur. Sessa, ja. um, Helemaal top. Moderne oven. Hoe stel je dan de tijd in? Dat doe ik echt nooit op de oven. Daar heb ik een virtuele assistent voor in mijn huis. <laughs> maar jij bent er zo eentje die dan een half jaar lang bij iedere keer
0: dat het winter- en zomertijd is... een half jaar lang gewoon je tijd verkeerd laat staan op Oh, op die
1: manier. Nee, maar er zitten wel nog een paar knopjes om de klok te doen, maar die gebruik ik dus nooit. Maar om de tijd van de bereiding, dat doe ik altijd gewoon. Ah. Hey G, en dan zeg ik uh, set a timer for uh, 30 minutes en dan ik heb zo'n Nest Hub in mijn keuken staan. Mm -hmm. uh, dus ik ga niet op dat ding dan... de dat is, dat is zo omslachtig. Okay. Dat kan gemakkelijk. Als je, als je, maar als je dan <laughs> dingen... Zo simpel is die. Maar, maar dat, dus dat is wel de de functie van een oven. Nee, maar als je zegt, waar is, waar is voice control en dat zingen? Sneller in, Timer zetten. Ja, true. ja. Dat, dat is gewoon... Dus uh, ik ben heel blij... Mee, en ik weet even niet in mijn welk merk over het is. Um, maar dat... Um, ik heb er wel naar gekeken toen ik ook uitzocht. Ik wil wel iets gewoon wat in bediening redelijk makkelijk is... Ik wilde het liefst ook iets wat ik dan weer smart kon aansluiten, maar dat werd allemaal heel duur. Dat heb ik toen niet gedaan. Want eigenlijk, wat jouw combi dus nodig heeft, is gewoon een voice assistant, dat hoor ik al. Want als het zes stappen zijn om me voor te verwarmen en je kan ook gewoon zeggen preheat, dan ben je er zou kunnen. Arnoud, kun jij een beetje speculeren over, is dit een
0: proces geweest... waarbij er team management lagen... allemaal een beetje hebben gekeken naar die oven... en iedereen zei, ja, maar ik wil ook die functie niet. ik wil ook die functie. committee. Een soort bloatware op die, of dat ja. ik weet niet hoe je het moet noemen... op de oven, nee, zoiets. bloatware. Ja, bloatware. Het is echt
3: bloatware, want zeg maar, dan denk je... kom je magnetron die heeft een paar functies. Hè? Een magnetron-oven en, en, en een combinatie van die twee... en grillen en, nou ja, dan heb je het wel zo'n beetje gehad. Nee... Je moet ook dingen kunnen ontdooien. Ontdooien en bakken. En volgens een bepaald gewicht. En dat is dan weer voor ja, bepaalde voedingsdingen. Is dat weer beter. Allemaal modussen zeg maar. Het is zeg maar. Als je het vergelijkt met een telefoon. Dan heb je een camera. En dan kan je gewoon een foto maken. Je kan ook. 14 verschillende modussen gebruiken... waaronder eentje voor uh, zonsondergangen... eentje voor uh, nachtfotografie... en eentje voor dit en een filtertje voor dat. Dus zoiets lijkt het. Ik denk dat het, dat, dat een beetje het Je denkt gewoon dat er geen,
0: geen echte UI product owner is geweest bij ja. <laughs> nee.
3: nee, en ik denk ook... Zeg maar, omdat um, ja, je zou naar een fysieke winkel kunnen gaan... om alle modellen uit te proberen. Maar er, er zijn niet zoveel fysieke winkels. En ik kan me ook niet herinneren... dat je daar zo zeg de maar, over kan bedienen... Kan en, en, en daarom
1: hebben we dus VR. Ook weer een oplossing die ik aandraag.
3: Jij wil in de metaverse je overgaan? Ja, dan kun je gewoon ja. naar de overprobeershop in de metaverse.
1: En dan zet je zo'n bril op je hoofd. En dan kun je dus eventjes kijken hoe de bediening is. Ja, nou dan schuif je
2: dat... je bakje pasta naar
1: binnen. En dan valt dat in de kamer op de grond. Nee, <laughs> het is alleen voor de bediening testen. Maar ik, ik jongens, als vat, ik heb tot nu toe twee problemen opgelost met technologie. Ik hoor het al, maar ga vooral door: Voice assistants en VR.
3: Mm -hmm. Hadden het ja, allemaal kunnen, kunnen oplossen. Ja. Ik, de, 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 misschien ben ik dat wel met je eens in dit geval. Want uh, ja, het is wel het, het is een belangrijk iets. Mag als, ik een, in, als je een product koopt, dan wil je weten hoe die werkt. Mag ik een
1: vraag stellen? En dan moet je. Dat is enigszins gewaagd. Mm -hmm. Want nu ga um, ik ga je voor even voorstellen. Voor jij zei, dit was degene met de beste reviews. In mijn prijskategorie. Ja. Vond, ja. En jij bent daar niet mee eens. Ligt dat aan het product? <laughs> dat je gewoon of is is het hier cheap een of, bent. of ligt dit aan de eindgebruiker, want dit hebben ze, dit soort dingen die ze maken, ze doen, ze testen dit met gebruikers en blijkbaar zijn er niet enorme red flags geweest van dit is super ingewikkeld, niet te gebruiken, brengen niet tot de markt. Waarschijnlijk iedereen binnen dat bedrijf dacht, ja, ah, dat ah, is wel oké,
0: okay. Om mee te werken. Ja, maar misschien is dat, en dat is dus waarom ik de vraag net stelde, is dat gewoon zo gegaan dat iedereen dacht van ja, nu is het goed, maar dat er dan toch weer een manager bij komt en zegt ja, we moeten ook een ontdooien plus visfunctie hebben of zo, weet je wel? En ja. dat er dan iemand zegt: Ja, maar wat nou als ik geen vis wil, maar pasta wil ontdooien? Dan moet ook een, een pasta-ontdooien knop op. En dat, op een gegeven moment telt dat op. En dan is er niemand het is een die dan nog een beetje Samsung software
3: ontwikkeld, ja. Ja, precies. <laughs> um. nee, maar dat vraag ik me dus af of
0: dat ook zo gaat bij witgoed. Dat weet ik eigenlijk niet.
3: Ik denk ook gewoon dat het, omdat het geen verkoopargument is. Want dat, zo begon ik het punt. Je kan het nergens uitproberen. Dus je weet het pas als je het gekocht hebt. En succes met je in, met Je, inbouw. je kunt er ook niet op simuleren in, in, in vergelijking nee. tools natuurlijk. als is de nee. Pricewatch. Denk nee. je dat je eraan gaat wennen? Tuurlijk wel. Dat is het niet. En het is het, ook ja. een ontzettend eerste wereldprobleem. Maar uh, ja, ik vond het wel rentwaardig, want ik ben gewend dat uh, in de loop van zeg maar, de tijd dingen makkelijker worden. Heel veel dingen zijn in die 17 jaar sinds die vorige over erin zit, zijn makkelijker geworden om te bedienen. En, uh, en dit, deze dingen zijn moeilijker geworden. Ja, nee, dat, dat is wel... anticyclisch. Maar be... ja... Maar vroeger waren producten wel eenvoudiger. Er worden steeds meer features,
1: wat tijd steeds meer features in gepropt. Ja. En die moet je allemaal ergens ja, uh, beschikbaar maken voor de gebruiker. Maar ja, als een ding één ding kan, is het ook heel makkelijk om de interface te ontwerpen. Als een ding ja. 800 dingen kan, ja. succes.
3: Ja. ja, dat denk ik ook. En ik denk inderdaad dat het ergens in de productdesignfase uh, op die manier is misgegaan. Dus, dus nee. wachten op de Apple Oven van Joni Ive. Of Oeh. ja, niet van Johnny Apple. Johnny, dat doet het niet meer. Nee, je het doet het geen enkele misschien... klop dan, toch? <laughs> ja, precies. Dan moet je gewoon met je handen voor zwaaien, iets en er moois mee doen. <laughs> ja, misschien, misschien kan AI dan bepalen wanneer ik welke functie wil gebruiken so voor iets. de online. En uh, welke eten die je
1: weet. Nee. Zeg maar, ja. ik hou je helemaal niet van, zeg Apple. <laughs> Jawel, je weet het alleen nog niet. <laughs>
3: <laughs> dit moet je vandaag eten, want dit Ik is ben niet
1: allergisch, voor, je. Je voor je Apple. Dan moet je maar gewoon niet kiezen om niet allergisch te zijn. You're eating it wrong. You're eating it wrong. hey jongens, ik leef in de toekomst. Nice, dat klopt. Dat is leuk, hè? Maar waar specifiek mee? Nou, met mijn smart home natuurlijk. Ja, we ja, 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 kunnen weten ja. dit. Ja ja, 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 ja. Ik heb uh, mijn eerste Matter-apparaat in mijn smart home opgenomen van de week. De toekomst is bij je thuis. De toekomst is bij me thuis. Voor mensen die het uh, niet weten, mijn gewaar daarover niet volgen. Uh, Matter is een smart home-standaard. Een standaard voor communicatie van smart home-apparatuur. Um, en dan moet je nu natuurlijk een referentie doen naar de XKCD-comic over standaarden. Uh, er zijn er dertien, er komt universelen, universele, er zijn er veertien. Uh, misschien gaat het die kant op, ik hoop het niet. Maar het idee is, er zitten nu veel te veel verschillen, veel te veel verschillende dingen. En dat moet allemaal mooi samenkomen. Dus uh, alle grote smart home fabrikanten zijn vriendjes geworden. Hebben het hand ineengeslagen. Dus en de Googles, en de Apples, en de Amazons, en de Signify's, van Philips Hue, en de Somfy's, noem het allemaal. En die betreft, wij gaan één standaard ontwikkelen dat al onze apparatuur met elkaar kan samenwerken. En wij kregen dus van het bedrijf EVE... Dat is een mm -hmm. uh, fabrikant die maakt bijvoorbeeld uh, slimme stekkers. Uh, krijgen wij dus een Matter-stekker. En dan ook nog eens op basis van Thread. Uh, hier ben ik in de het achtergrondverhaal over aan het schrijven. Dus ga het vooral lezen. Maar het idee van Matter is, het werkt over verschillende soorten netwerken. Dus je kan een Matter-apparaat over WiFi laten communiceren. Je kan ook gewoon Matter over Ethernet doen. Maar je kan Matter ook over Thread doen. Dat is een soort Zigbee, een soort mesh-netwerk. Um, wat allemaal voordelen met zich mee Thread brengt. is
3: onderdeel van Matter, toch?
1: Het bestond al, maar niemand gebruikte het echt. Mm -hmm. uh, en de Matter-standaard heeft Thread omarmd. Om te zeggen, ons ja. onze, onze netwerkprotocol voor low-power communicatie wordt Thread. Dus als jij een, uh, een, een bepaalde sensor in je huis wil ophangen die twee jaar op een batterijtje moet... dan zal dat een Thread-based sensor gaan worden. Net uh, zoals Thread. dat nu een
0: Zigbee-apparaatje is, wil je dat straks... Thread lijkt heel hebben. erg
1: veel op Zigbee. Daarom, ja. um, maar nu met Zigbee dan heb je dus een gesloten Zigbee-netwerk... en uh, dat kan dan niet communiceren met een apparaat wifi bijvoorbeeld. Ja, of je moet zelf uh, een homey of een er ertussen hangen. En dat is het idee dat het nu wel kan. Um, dus ik heb een, een thread-stacker. Um, ik moet zeggen dat de onboarding is echt heel netjes is. Wat bedoel je precies? Nou, het moet ook makkelijk zijn om zo'n ding aan de praat te krijgen. Ja, ik, mag ik
0: daar heel eventjes op aanhaken? Dat ik vorig jaar of zo heb ik een nieuwe router gekocht. En toen ging ik ook mijn wifi-netwerk. kreeg een andere naam en een ander wachtwoord. En toen ben ik dus de onboarding doorgegaan van ongeveer tien verschillende merken, dus NU en, en Philips, uh, U en Traadfree en een of andere typie Casa stekker. En als je dat doet, de onboarding van al die dingen is zo anders en ingewikkeld. Bij de ene moet je inderdaad een apparaat tien
1: seconden ingedrukt houden. Ja, maar dit andere, is ach. dit is heel mooi. Is heel dus mooi. dat
0: vind ik fijn dat dat goed om te weten. Het mooie dit is, is.
1: Um, want er is toch een andere netwerktechnologie in... en dat is Bluetooth Low Energy. Dus ik steek die plug in mijn stopcontact. Dan gaat hij gewoon een broadcast doen ruimte in op Bluetooth LA van... hé, hey, ik moet uh, gecommissioned worden, op opgezet. Hij moet gepaird worden. Mijn telefoon ondersteunt dat. Dus gewoon mijn telefoon, zonder dat ik daarom vraag, geeft een poppen. Binnen Android zit gewoon het OS ingebakken. Die zegt, hé, hey, er is een apparaat dat wil uh, ingesteld worden op het meta-netwerk. Wil je dat gaan doen? Nou, doe maar. Dan opent hij een camera view. En op de zijkant van zo'n meta-apparaat zit een kleine QR-code. Dus dan scan je die QR-code. Dan weet hij alles over het apparaat. Uh, dus wat zegt mijn telefoon? Hé, hey, dit is een uh, threat device. Zullen we die gaan zetten? Ja, ja, leuk, gaan we doen. Dus een stukje op het volgende. Dan zegt hij: oh, wacht, dit is thread, hè? Dus dan moet je wel ergens in jouw huis uh, een apparaat hebben wat kan dienen. Dat heet dan een thread border router. En nou, dus daarom had ik even hier een, een Nest Hub geleend, die dat is. Die goh, welke border router wil je gebruiken? Nou, selecteer die. Nou, ik ga weer door, kom zo bij je terug. En dan loopt hij heel erg mooi door die stappen. Maar dat zit allemaal native dus in Android. En volgens mij zit mm -hmm. het ook in de home app van, van Apple. Um, en echt. Kind kan de was doen. Ik zou dit mijn moeder toevertrouwen. Van, koop dit, steek maar in het stopcontact. Oh. Je, je merkt het vanzelf. Het komt wel goed, weet je.
0: Uh, uh, ja, nee? you, you had me. Ja, dit zou ik mijn moeder toevertrouwen. Want ik zou de huidige IOT-standaarden...
1: die zou ik mezelf nog niet in eens In ieder geval de, de setup hier. De, de, ja, dit was gewoon foolproof. Um, maar de eerste keer wilde ik hem dus... aan mijn eigen thread router hangen. Dus ik had in Home Assistant... Een, geprobeerd zelf een border router te bouwen. Nou, dat, dat is nog een beetje experimenteel... Uh, dus dat lukte na een avond klooien en toen heeft de switch het 10 minuten gedaan en toen deed ik het niet meer. Uh, maar ik heb het nu dus gekoppeld via, um, via die Nest Hub. En uh, dat werkt prima. En wat dus het leuke is aan die hele standaard, is je kan dus een apparaat kan. Hoe zeg je dat? In meerdere ecosystemen leven. Dus stel je hebt nu thuis uh, Philips U lampen, die bedien je vanuit de Philips U app. Um, maar stel je hebt een matter apparaat dat koppel ik met mijn. Uh, Nest Hub, want daar is hij dan nou gekoppeld met Thread dan kan ik in de app zeggen ja, ik wil dat je hem ook doorpaast eigenlijk naar mijn Home Assistant installatie uh, dus dan wordt het een soort doorgeefluik mm -hmm. uh, dus dan, als ik dan thuis zeg ik wil graag alle apparaten bedienen vanuit Home Assistant, want ik heb een heel ingewikkeld dashboard en mijn partner zegt ja ik wil het gewoon vanuit de Google Home app doen of de Apple HomeKit app van de Vinkie Lexer, dat kan allemaal het dus, lost zoveel problemen voor ja, mij op. Dus je kan de, allemaal verschillende <laughs> soorten interfaces gebruiken... om dezelfde apparaten te benaderen. Dus ik ben uh, best enthousiast. Behalve één ding. Um, de standaard, zoals hij nu is, versie 1, is behoorlijk kaal. Er zitten acht verschillende device-types in. Dus combi-magnetron bestaat niet. niet. Dus, en dat is juist witgoed, wil ik ook slim hebben. Um, en er ontbreken soms gewoon hele gekke dingen ook aan standaard dingen. Bijvoorbeeld een tussenstekker kan in Matter geen energie meten. Ze ja. zeg: hey, doe een tussenstekker ergens tussen. Dan kan ik kijken hoeveel stroom hij verbruikt. Dat zit niet in de spec, niet bekend wanneer het er wel in komt. Je gebruikt echt een slimme stekker voor twee dingen: schakelen ja. en energie meten. Hij kan schakelen. Ja. Um, dus wat Heel grappig, dat knap, is Gewoon een stacker. Dus wat heeft die fabrikant Eve nu <laughs> gedaan? Die heeft gezegd: ja, dus als je met onze app gebruikt, dan kan die het wel. <laughs> ja, ja, ja. Dus je hebt een standaard. Okay. En op zich de basisfunctionaliteit zit erin. Uh, maar als je dus op een iPhone... Want EVE heeft alleen maar een iPhone-app. For some reason.
2: Ja, het is een Apple-only merk volgens mij zelfs. Ja, er
1: komt in een Android-app. En die hebben ze aangekondigd. Maar die hebben ze dus nog niet. Dus okay. het, het was echt HomeKit en Apple. Het begint echt die... in de toekomst. En nu beschrijf je iets <laughs> uit 2016 of En zo, nu he? pakken ze Matter erbij en gaan ze dus breder. Um, maar dan doen ze waarschijnlijk zelf... wat proprietary extra communicatie... bovenop het Matter-protocol... om die energie uit te lezen. Dus ik zit een beetje... Het, het, we hebben pas één apparaat kunnen gebruiken... Um, er moet nog veel meer komen dit jaar en de komende jaren op zich, de, de basis staat echt wel dus er zijn twee dingen, hoe snel kunnen ze die standaard verder doorontwikkelen en dus nieuwe dingen toevoegen er zitten honderden bedrijven in die alliantie hierachter dus iedereen moet het met elkaar eens worden voordat ze wijzigingen kunnen doorvoeren dus mm -hmm. daar dat, dat ligt wel het risico van heel veel politiek op de loer um, en gaan die fabrikanten dus allemaal dingen erbovenop bouwen, waardoor
3: ze nog steeds zeggen, ja, maar als je het
1: echt goed wil gebruiken,
3: ja. dan moet het met onzin. Dus en dat is ook een verkoopargument. Ik bedoel, het is gewoon een omgekeerde combi-magnetron op dit punt. Er zitten gewoon veel te weinig functies in. <laughs> ja, ik ben ook nee. gewoon bang dat als je straks met er lampjes koopt, dat je dan denkt van, oh leuk, ik heb slimme lampjes. Dim ze automatisch naar zonsondergang en metter dan lijkt dat niet te hebben of zo, omdat je alleen maar kan in- en uitschakelen.
1: Ja, maar dat zit dus, uh, dat soort slimme dingen zit vaak dan in het apparaat waar je hem op aansluit. Dus de echt de, de dat soort slimmigheid zit niet echt in lampen. Uh, dit is trouwens wel zeggen dat in de stekker geen energiemeting zit. Dat is het enige wat ik nu te ben tegengekomen wat een gek is. Voor de rest zitten basisfuncties er echt allemaal wel in. En het is grotendeels ook gebaseerd op de Zigbee-spec. Dus ik snap niet waarom ze dit niet overgenomen hebben. Um, als, ik, als ik jou zo dus hoor van je klinkt
0: enthousiast en, en uh, je beschrijft wat kinderziektes, maar waarvan je denkt dat gaat over een paar jaar, is dat misschien wel opgelost. Ben je hier zo enthousiast over als dat het wordt gepresenteerd dat
1: het de nieuwe toekomst van IoT moet zijn? Of ja, ja zie je dat mi gebeuren? Mi misschien wel. Kijk, ik denk dat technisch wat er staat. Oké, okay, even dus het ontbreken van een of twee dingetjes daar gelaten. De basis is echt. Daar hebben ze ook twee jaar hard aan gewerkt. Het is dus leuk. Ze hebben een open source implementatie op GitHub staan. Je kan ook gewoon zien hoeveel hier aan geklust wordt door die mensen. Ik bedoel, ze hebben bergen werk verzet om even zo'n hele nieuwe standaard neer te zetten, waarbij onboarding en zo allemaal zo goed loopt. Um, en, en wat hier goed aan is, is gewoon voor... Het is allemaal lokaal, gaat niks via de cloud, alles lokaal. Dat betekent dus, als jij nu een Matter device koopt... dat werkt over 10 jaar, over 15 jaar, over 20 jaar nog. Mm -hmm. Want er komt geen cloud dienst bij kijken. Um, en als ik nu bijvoorbeeld naar Home Assistant kijk, wat ik draai... ik moet voor zoveel verschillende dingen een losse integratie hebben. Maar die integratie moet iemand onderhouden worden. En dan moet weer een software, iemand moet daar weer updates voor doen. Dus alles wat out of the box werkt... Ik heb nu voor mijn zonnewering een losse integratie. Ik heb voor mijn lampen een losse integratie. Ik heb voor mijn, Nou ja, ik heb twintig integraties in Home assistant. Ja. Hoe tof is het? Als je er uiteindelijk... Voor eigenlijk al je basisdingen zit het al ingebakken. Hoeft niemand software voor te onderhouden. Zit gewoon in de spec. Werkt over twintig jaar nog steeds. En voor een paar exotische dingen moet je dan eventjes wat koppelen. Dus dat is de, de, de beoogde toekomst. Dat kan met deze standaard. Het probleem is de menselijke factor. En de. de, 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 de nou noem het maar even de. Bedrijfstechnische factor mm -hmm. gaan die bedrijven echt voor de greater good hier en proberen het groot, maar of dan toch links en rechts weer hun eigen dingetjes en dat, dat weet ik niet. Nou, hoe zal het uh, gaan
3: met standaarden? Woud daar heb ik mijn twijfels over.
1: Ja, 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 Uiteindelijk, hoe je het ook kan zien, hoe meer mensen of hoe beter dit uh, ondersteund wordt en hoe makkelijker dit is, hoe meer mensen het aandurven van dingen met smart je maakt. de compleet, nu hebben ze allemaal een piece of the pie... maar je maakt de pie gewoon groter. Ja. De markt maakt je veel groter... waardoor het potentieel groter is. Dus ik hoop dat ze er zo naar kijken. En dus gewoon netjes snel die spec doorontwikkelen... netjes zich eraan houden... niet allemaal gekke dingen er bovenop gaan bouwen. En wat je nu wel krijgt natuurlijk... wie heeft de beste app? Maar dan gewoon voor handig scènes aanmaken... handig automations aanmaken... daar kun je nu... want je kan ze via alle apps aansturen... en dan ga je daarop concurreren... van mensen, ja, ja maar ik vind de Philips Hue app heel fijn... Uh, daar wil ik alles in doen. En Apple gebruikt zegt, ja, maar ik wil alles in de Apple Home App doen. Dus maar dat
3: geeft dus, want het feit dat je dat kan... dat geeft natuurlijk een gigantische prikkel voor die fabrikanten... om bijvoorbeeld voor een, voor een Philips... of welk bedrijf daar ook maar precies achter zit tegenwoordig... Um, om uh, dingen, specifieke dingen van You alleen in een eigen app te bouwen... die dan niet in Matter zitten... Uh, zodat je hun app toch wel gaat gebruiken ook om andere dingen aan te sturen omdat je die bepaalde functies wil. Maar dan is een
1: ja, maar dat vind ik op zich niet per se een slecht iets als het geen basisfunctionaliteit is. Als, als Philips in de u app iets inbouwt dat jij vanuit hun app een koppeling met Spotify doet, um, zodra Spotify begint te spelen, dat je Hue app kijkt welke muziek het is en al je lampen automatisch gaat meeknippen op de beat, dat is gewoon een softwareoplossing die ja. zij op bovenop gebouwd hebben. Dat je kan nog steeds vanuit iets anders kunnen. Lampen aansturen, dimmen, al die andere. Vind ik prima als je daarop gaat concurreren. Kan ik ook nabouwen in ja, een homie komt, bijvoorbeeld.
0: komt wel natuurlijk de vraag wanneer een, een functie, een basisfunctie is en wanneer niet. Want daar verschillen we wel van. Nou, ja, stroommeten
1: maar... bij een tussenstekker vind ik een basisfunctie. Ja, functie. maar ook, ook
0: wat, <laughs> het, het ding wat, wat jij van net noemde. van uh, Je lampen laten uh, aangaan bij zonsondergang. Ja, is dat een basisfunctionaliteit of is dat gewoon nice to have?
1: Daar vind ik al een grensgeval. Nou, ja. dat dat is wel. Dat zit bijna. Geen enkele lamp weet zelf wanneer de zonsondergang is op dit moment. Of een apparaat op een smart home netwerk. Dus er zit altijd logica achter van een. een ja, oké, okay,
0: maar hoe kan dat dan oh. beter dan.
1: Kan Home Assistant ook. Ja. Dus dat, dat is nog inderdaad True. to be seen. Ja. Um, maar mijn eerste apparaatje draait. En dat vond ik leuk. Dat heb ik meegepild. En het doet op zich redelijk wat het belooft. En ik heb op CES echt bizar veel apparaten gezien. Bedrijven die claimen dat ze hier iets mee gaan doen. Ja. Dus dit moet dit jaar wel gaan, uh, gaan ja. losbarsten. Heel dus, benieuwd uh, wat er allemaal komt. Laten we hopen dat ze het niet uh, alsnog verpesten. Ja. Oké. Okay. Um, Thijs. Jij was net... Dame, we nemen dit wat later op dan normaal, want jij was bij Google langs. Ja. Want Google had ons uitgenodigd. Zei, wij gaan iets doen met Search en AI. Ja. En dan moet je langskomen, want dan gaan we daar uh, toffe dingen over melden. En dit is dus op de woensdag. Maandag had Google Bart aangekondigd.
0: Hun... Ja, dit is, dit, is heel, dit is inderdaad een beetje raar gegaan. Uh, want inderdaad, kijk, sinds Eind november vorig jaar hebben wij natuurlijk ChatGPT en dat heeft de kaarten van de techbedrijven flink door elkaar geschud. Dus alles ligt weer ineens op tafel en er zijn heel veel meer mogelijkheden. Uh, in, sindsdien is eigenlijk altijd de grote vraag geweest, what will do? Ja. Nou, what would, what will. wat wil Google doen? Ja. Niet wat moet, maar wat wil. Want de gedachte is dat
3: een interface als ChatGPT en de intelligentie erachter, dat dat Google bedreigt, toch?
1: Een, een beetje, ja, dat is inderdaad nou, wel een grote vraag. Of ja. een beetje boel. Je ziet ja. het een beetje. Ja, um, Google ja. is nog steeds primair een zoekmachine die zegt: stel ons een vraag en wij zorgen dat we de informatie op het internet naar het goede antwoord sturen. Maar je moet dat goede antwoord wel zelf vinden. En dat is een beetje het verschil. Als ik ik haal graag het
0: voorbeeld aan van toen ik een huis ging kopen, toen ging ik opzoeken van uh, waar moet je op letten als je een notaris uitzoekt. Um, ja. Dan kom ik op sites uit, dat zijn sommige SEO-blogs. En dan moet ik zelf maar gaan bekijken, van ja wat staat hier voor informatie op? Vertrouw ik die lui? En, en wat ChatGPT eigenlijk doet, is zeggen van luister, ik ga dat allemaal filteren. Hier heb je de informatie. En daarvan kun je, dat hebben we sindsdien heel veel kanttekeningen bij geplaatst. Die informatie misschien niet goed is, maar dat is een manier, een nieuwe manier om te gaan zoeken. En een manier die veel gebruiksvriendelijker is ook. Want je hoeft niet meer... Trucjes te leren voor, om, om een zoekmachine te bedienen. Je hoeft niet meer te zeggen van nou, maar als ik nu file type PNG erbij doe of file type PDF, dan vind ik alleen PDF's. Dus misschien wel beter. Of weet je wel, je hoeft die trucjes niet meer te kiezen. Stel gewoon een vraag
1: zoals ik die ook aan, aan jullie zou vragen. En dan komt daar een antwoord op. Is het niet dus ook het, gewoon het bijna het eindstation van online zoeken? Want ja, dat zou het best wel eens kunnen worden, ja. Want het, toen Google ooit geïntroduceerd... werd, dat je twee, of nog, steeds, nog steeds twee knoppen zoeken. En I Feel Lucky. En I Feel Lucky stuurt hier meteen door naar de eerste hit volgens mij. Ik doe met... een gok. Ja, ik doe in een gok. Ja. Met, maar ik vind I Feel Lucky, want hoor ik Clint Eastwood in een cowboyfilm. Doe je veel lucky, punk? Doe um, je een gokje, punk? <laughs> maar met het idee, wij weten zo goed wat je wil weten, we sturen je meteen naar het antwoord. En ja. dit is wel in diezelfde gedachte van, wij geven je gewoon, ja. wij zijn geen zoekmachine, we zijn een antwoordgenerator. Precies. Um, en, en dan ben je wel ja. klaar op een gegeven moment.
3: Een antwoordapparaat.
0: <laughs> we zijn weer rond.
1: Ja, nee, maar en
0: de vraag is sindsdien eigenlijk altijd geweest: van wat gaat Google doen? Want de techniek hierachter, dus natural language processing, machine learning models, daar werkt Google ook al heel lang aan. Daar is altijd heel erg. Um, daar, daar zijn ze ook altijd heel open over geweest. Dat onderzoek is altijd openbaar gemaakt, grotendeels. En, maar dat is altijd heel wetenschappelijk geweest. Want machine learning is gewoon, ja, het is een heel academisch onderwerp. Je krijgt dat, je snapt er geen donder van. Um, een paar, jij, jij paar slimme uitzonderingen daar gelaten, <laughs> wie, 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 wie dit hoort.
3: Nou, ze hebben het ook wel echt laten zien op, uh, op uh, I.O., een ontwikkelaarsconferentie. Dat klopt. Ik kan me herinneren dat, er een, dat ze een gesprek hadden met die AI als, alsof dat Pluto was. Niet de, oh, ja. de, 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 de Disney-figuur Pluto, maar de dwergplaneet. Ja. Ja, dus ja. De, ze waren er echt ja, al wat tijd mee ze bezig. Ze zijn
0: er mee bezig, maar over het algemeen is dat een beetje... We, iedereen wist wel dat Google is daar mee bezig. Die hebben zo'n model, dat is Lambda, heet dat. En dat, uh, dat, daar wordt aan gewerkt. Toen kwam uh, ChatGPT en dat zei eigenlijk van, nou, wij hebben dit. Toen werd eigenlijk de vraag van, oké okay, Google, wat gaan jullie dan doen? Wat gaan jullie laten zien? Want jullie hebben dit ook, jullie zijn hier mee bezig, dat weet iedereen... Laat het maar zien wat je hebt. En Google die is natuurlijk die zat een beetje met de rug tegen de muur. Van, wat moeten we nu gaan doen? Dus toen kregen wij een paar weken, twee weken geleden of zo... kregen wij een uitnodiging van Google. En die zei, ja, we gaan een evenement houden uh, op 8 februari. Dus de woensdag. En wij dachten allemaal, van: ja, als Google dit gaat aankondigen... dan wordt het in mei een keer van dit jaar. Dus Google I.O., de ontwikkelaarsconferentie. Daar gaan ze laten zien wat ze hebben. Ontwikkelaars kunnen daarmee aan de slag. Toen zeiden ze ineens, nee... 8 februari al. Gaan we iets laten zien. en dat met heeft met
3: iets en Iets te search. maken
1: met ja. AI en search. En, en in gelijktijdig labs. kwam het bericht naar buiten. Uh, gerucht, maar wel uh, door een genomeerde bron uit de VS. Dat Sundar Pichai gebeld had, CEO van Alphabet. Met opricht van Google, Larry Page, Sergey Bin. We, we moeten even brainstormen met z'n allen. Want dat chat GPD, daar moeten we iets... We, Precies, moeten, iets we nu, moeten een antwoord dat geven. Dat er een soort crisisberaad intern bij Google ja. was geweest. En dat daar besloten was om de introductie van dit soort dingen... Te gaan versnellen en misschien hier en daar een hoekje af te snijden. Um, op het gebied misschien wel van. Uh, uh, ja, gewoon. Uh, uh, accuracy. Ik kom even niet op het woord. Precisie, betrouwbaarheid. Accura betrouwbaarheid, inderdaad. Um, omdat ze ja. best wel terughoudend waren met. Ja, ja. Het naar de mensen brengen van dit soort modellen. Ja. Dat speelde ook nog mee. Dat speelde inderdaad mee. En toen wisten we dus van, nou, woensdag
0: komt dat evenement. Wij waren daar uh, intern ook bij ons op de redactie een beetje op aan het voorbereiden. Want wij gingen er gewoon blind vanuit. Dat is misschien een domme aanname. Maar wij gingen er een beetje blind vanuit van, Google gaat dat dan presenteren. Wij mogen uh, dat model dadelijk aan de tand gaan voelen. Dus wij waren een beetje prompts aan het bedenken van, hoe kunnen we nou testen of... Google beter is dan ChatGPT. Wat moeten we dan vragen? Moeten we dan, hè, gaan we eens kijken, kan die malware schrijven? Wat doet hij als je hem uh, vraagt uh, wat je van Hitler vond of zo? Hè? Want ChatGPT zegt dan, daar ga ik die, dat is een slechte man. Misschien zegt Google wel, dat is een goeie. Nou, weet je wel, dat, <laughs> ja, dat zou zomaar eens kunnen. We gingen een beetje kijken van, hoe kunnen we hem stress testen? En um, de, de, de afgelopen maandag, dus twee dagen voor het evenement, het, het, het eigenlijk vrij onverwacht, zei Google, oh ja trouwens, we hebben ook zo'n model, hier heb je hem. En die heette BART. Het vind ik trouwens een hele slechte naam. Echt verschrikkelijk. Bart
1: met een D, dus als. In een, een, ja, ja, als DD als speler vind ik het mooi. Dat is gewoon een die ja? in D&D. De Bart. <lacht> als D, &D spelen, D speler, ja. Maar het is
0: wel een stomme naam, natuurlijk. Ik ga ook niet snel zeggen, ik ga het barden. Dat vind ik eventjes... Nee, maar dan verbast hij het gewoon naar Bart als gewoon de naam. En zeg je even aan Bart vragen. Ja. Even Bart bellen. Ja. Maar in ieder geval... Um, dat dat, kwam dat, dat, dat kwam... is net
3: zoiets als dat je Alexa heet nu. dat ben je ook niet blij. En dan nee. ben je straks niet blij als je Bart heet. En daar hebben we er een stuk meer van in Nederland. Ja, Siri. Sorry ja. alle mensen met
1: Amazon.
0: Mijn, 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 mijn nichtje heet overigens Siri. En die is pas twee jaar oud of zo. dus Daar okay. vind ik een dappere keuze van. Ja, wel. Ja. Um, maar anyway, toen, kwam ik dus bij, en toen kwamen we dus bij dat evenement van Google. En dat ging dus helemaal niet over Bart. Ze hadden gewoon een presentatie met wat nieuwe features in Google Lens. De beeldherkenning en zo. Allemaal klein bier. En ja, ja ze noemden Bart wel. Als een ja, we zijn daar nog mee bezig. Ook wel een leuk feitje. Um, ze lieten, ze, er, was een, er was een keynote, die konden wij volgen daar. Dus wij, wij zaten daar allemaal een beetje mee te tikken en de keynote te kijken. Toen lieten ze twee minuten lieten ze Bart zien. En toen lieten ze één voorbeeld zien van Bart. En er stond een fout in wat Bart als antwoord gaf. <tus> <had. tus> dus ja, daar ga je al. En dit is dus wel precies het probleem waar Google natuurlijk een beetje mee zit. Van... Zij kunnen zo'n model uitbrengen zoals ChatGPT, dat misschien ook wel gewoon net zo goed is of beter. Maar hun probleem is een beetje tweeledig. Ze willen aan de ene kant een model dat goed is, maar dat moet ook verantwoordelijk zijn. En daarnaast hebben ze ook nog een commerciële kant waar ze aan moeten denken. En daar leggen ze ook
1: heel veel nadruk op. Hè? Van, maar wij willen responsible AI, zeggen ze elke keer. We hebben een Precies. charter, hoe we mee omgaan. En we willen het niet zomaar doen. Precies. En open AI is een... ja. Achter Chatweer, een soort stichting, die krijgen heel veel geld ja, overgemaakt venture van Microsoft. Capital, maar
0: die hebben inderdaad, ja, en die zeggen ook heel duidelijk: van ja, luister, wij zijn een experimenteel ding. Um, wij gaan dat ding in publieke beta opzetten. En we gaan kijken wat mensen daarop gaan doen. En hoe gaan mensen bijvoorbeeld proberen om: kan dat ding malware schrijven voor jou? Nou, dat blijkt dan te kunnen. Nou, dan gaan ze dan een beetje tweaken dat je vraagt van, schrijven ze een keylogger voor mij? Dan zegt, zegt, zegt OpenAI, de maker van ChatGPT, die zegt: nou, dat gaan we niet doen. Dat zetten we dan uit. En als jij hem, uh, ik, ik ging bijvoorbeeld een stresstestje doen. Um, toen uh, vanmiddag, toen vroeg ik aan hem van, schrijf eens een vrolijk liedje over Mark Rutte. En toen kwam hij met een heel stom rijmpje inderdaad over hey, Mark Rutte, de beste premier van Nederland. En toen zei ik, oké, okay, maak nu eens een vrolijk rijmpje over Cherry Baudet. En toen zei hij, nee, dat ga ik niet doen, want dat is een divisive figure en uh, dat, daar gaan we geen vrolijk liedje van maken. Ja, weet je, dat 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 zijn allemaal, ja, wat het net over
1: DNS en contentmoderatie, maar gewoon inderdaad dit soort, ja. ja uh, uh, paaltjes stellen en gewoon zeggen tot hier niet verder binnen dit soort modellen. Dit is echt bijna net zo belangrijk als het model zelf ontwikkelen. Precies. En Google is natuurlijk in, in, in het verleden ook wel heel vaak
0: onder vuur komen te liggen. omdat die, En Microsoft overigens ook de grote investeerder achter ChatGPT. Omdat die dan allemaal AI's maken die blijkbaar hartstikke veel discrimineren of zo. Mm -hmm. Er was bijvoorbeeld een hele beroemde case een paar jaar geleden... dat Google foto's die ging dan uh, foto's van zwarte mensen gingen ze taggen als dit zijn apen. Ja, weet je, allemaal dat soort, allemaal dat soort dingen Zit, dat, dat, Daar hebben ze heel veel problemen mee gehad. Dus dat moet heel erg goed. Google, die kijkt echt wel drie keer uit voordat ze zo'n model openbaar maken. Ja, maar dit maken. voelt ja. dus ook
1: enorm gehaast. Want ze hadden een event voor woensdag ja. en maandag opeens het de VS. Maar dit bestaat ook, maar je kan het nog niet gebruiken. We zijn het aan het testen binnenkort meer. Het voelt ja. een beetje alsof ze uh, Kat en het Nauw maakt rare sprongen. En ja, dat dit de rare sprongen zijn. Ja, ja dat is het echt. Want. Ja, wij, wij gingen er gewoon blind vanuit hier... Dat, wij,
0: dat ik die bot zou kunnen stresstesten. We ja. hebben ons hele documentje met voorbereidende vragen... is daarop ingesteld van, god Thijs, hoe was die bot? Ja,
1: ja ik heb daar geen, geen antwoord op... want dat <laughs> heb
0: ik dus allemaal niet kunnen zien.
3: Ja,
1: maar misschien dat ook wel jammer. interessant... dat ook dan gisteren de aankondiging was... dat Microsoft, grote investeerder in, in OpenAI... en uh, hun, hun, uh, hun, hun taalmodel... achter ChatGPT dat die nu... in Bing te gebruiken Dat gaan integreren, ja, ja. in brede zin, in Edge... en in Bing... En, en, en wij hadden het erover, uh, Thijs, jij zei ook eerder, eerder vandaag... dat we maanden geleden of in de podcast of ergens een keer uh, op de redactie hadden over... hoe kan Google als zoekmachine ooit nog van de troon gestoten worden? Kan er iemand ja. een betere zoekmachine en het maken? Het is een
0: hele vage idee van, ja, stel nou dat Apple ineens met een zoekmachine
1: komt... en nou, niet die de standaard op iOS
0: op, misschien, maar iedereen... Dat, maar, ja, maar wij nee, dachten toen heel erg,
1: in, heel erg in een tunnelvisie van het huidige idee van een zoekmachine. Maar hoe ja. ga je Google van de troon stoten? En dat voelen ze bij Google ook... Door gewoon zoeken op zijn kop te zetten mm -hmm. en dus met antwoorden te gaan komen. Ja. Um, dus ik dat vind ik super interessant dat je en dus iets als chat hebt en dat Microsoft nu die onderliggende technologie ja. in Bing. Want als iemand ooit mij gevraagd had: gaat Bing ooit nog een keer groot worden? Pff, <laughs> dan ik zeg ik: nou ja, dat, dat gaat niet worden. Maar, maar ze als, proberen
3: het ook echt al 14 jaar. Hè? Maar als ze
1: dit dus nou goed nee, dat wil kunnen ik eventjes, doen, dan willen sneller kunnen doen. Ik wil dat
0: heel eventjes zeggen: van het is een misverstand dat, dat Google of Microsoft probeert Bing. De, voor, voor Microsoft is Bing ook voor een heel groot deel... gewoon een onderzoeksverzamelaar uh, uh, natuurlijk. Mm -hmm. Microsoft weet ook wel dat die geen 50% zoekmarkt, zoekmachine marktaandeel gaan krijgen. Uh, mooi galgje wordt. woord. Um, die weten dat dat niet gaat lukken met Bing. Maar waar ze Bing voor gebruiken... is ze vinden heel veel data over hoe mensen uh, uh, praten... hoe mensen vragen stellen, wanneer ze vragen stellen. Al die data, die is ook heel waardevol wat, voor wat Microsoft. Wat ze in het
3: startmenu zoeken? Want dan kom je automatisch in Bing. Precies dat, precies ja, komen de dat meeste inderdaad. Ja.
0: Precies dat. Dus, en ik denk dat Microsoft nu ineens... voor het eerst eigenlijk wel een kans ziet van... Hey, misschien dat we nu wel Bing groot kunnen maken. En dat zie je ook wel een beetje aan, aan, uh, uh, aan hoe ze dat doen. Hè? Want jij hebt dat ook gezien, Wout. Als je probeert aan te melden voor de beta daarvan... van ChatGPT in Bing... Uh, dat kan niet zomaar. Dan moet je op een wachtlijst komen... En als je dan sta je op die wachtlijst en dan zeggen ze, ja, je kunt op plaatje op die wachtlijst. Dan kun je sneller kun je aan de beurt komen. moet je eventjes de Microsoft-app installeren en de Bing-app op je telefoon. Hier is een QR-code.
1: Heel en, sneaky. En je moet in Windows even alle telemetry weer aanzetten. Dus als je in Windows normaal oh, ja, hebt gekozen ook, voor ja, ik wil niks delen met Microsoft, ja. privacy, moet je even de default-options weer neerzetten. Dan vind je weer extra lief. Ja, dan kom je ja. sneller aan de beurt. Dat was een beetje vies, hoor. Dat ja, dan ik, uh, een beetje vies. Ja, dat vind ik heel be vies. beetje slim, maar wel vies.
3: Ja, Ik moet, moet je trouwens wel een klein dingetje, want je zegt altijd chat GPT. Um, maar dat is niet wat hier achter zit. Het is uh, een volgende versie van GPT. Dat klopt. Ja, je hebt gelijk. GPT
1: 3, 4 of whatever het, het wat, gaat het, wat het ook is. Je hebt wordt. gelijk, je hebt gelijk. Ze hebben er ja, geen klopt.
3: nummer aan gegeven, maar het is de volgende versie van GPT.
1: Ja. Maar even de deur, jongens. In de algemene zin, ik word hier echt super hyped van. In ja, de zin van, ja, zeker. Het, we weten niet waar het heen gaat. Uh, het kan ook voor foute dingen gebruikt worden. Het is gevaarlijk. We moeten ermee mee oppassen. Maar ik, ik, ik denk ja. dat wij over 20 jaar terugkijken op 2023. Oh ja shit, dat is het jaar dat Generative AI ja. echt opeens gebruikt werd. Op, op het gebied van tekst, op het gebied van beeld. Stilstaand, maar ook bewegen, de video's genereren, wordt nu ook wel aangewerkt. Op het ja. van audio, wat, nu, wat ze nu kunnen doen. We hebben hoeveel uur audio hebben wij van de podcast? Ik kan gewoon al Arnaadse audio streams kan ik gewoon in zo'n model gooien. En we kunnen hem alles laten zeggen. Is ergens heel scary. Damn. Uh, it, ik denk dat het echt zo'n zo make or break moment is 2023. Hier gaan we echt op terugkijken. Ja, ook, dit was ja. wanneer de, 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 de hekken open gingen. Uh, dus ook een beetje spannend. Ja, maar dus dat ook...
2: verklaart ook wel waarom Microsoft hier zo enorm veel investeert. Want ze zijn natuurlijk hartstikke bang dat dit net zo fout gaat... als de introductie van de smartphone voor Microsoft.
3: En want dit als is, ze nu
2: nog eens de boot gaan missen... dan, dan kan het zomaar afgelopen. En, en dat dit is, waarom, is de
3: boot voor ze. Ja, de, ja. Nadella, de, de CEO van Microsoft... Dus is, heeft het hier al die ja, 9, 9 jaar, in jaar over. In
0: 2014 had hij inderdaad al een boek... waarin dit gewoon uh, uitkwam. inderdaad. Dat, dat voorspelde hij al van... dit, gaat, dit is waar Microsoft heen gaat. Ja. En, en dat, dat is dat waarom Google
1: al. nu in crisismodus zit. Want jarenlang dachten ze... Pff. Jullie kunnen mij niet ja. maken. Wij zijn Google. Ja, en, en nu opeens van, oh, we weet je Ho, we zijn kwetsbaar.
0: En wat het leuke, het leuke hiervan, niet voor Google, maar wat het interessante hiervan is, is dat Microsoft. Die kan het zich permitteren om wat fouten te gaan maken met Bing en een beetje rustig op te starten. Google. Die heeft niet alleen het probleem dat ze inderdaad moeten zorgen van die informatie moet accuraat zijn. Er moet een goed product zijn, er moet een verantwoordelijk product zijn. Het moet ook een commercieel succes worden. Want. Google is het rijkste bedrijf ter wereld. Of een van de rijkste bedrijven ter wereld. Je kunt dit niet doen zonder een steengoed verdienmodel erop te zetten. Uh, waarvan je weet dat dat uh, goed gaat werken. Dat is heel moeilijk. Dat hebben zij er wel bij. Daar heeft Microsoft een
3: stuk minder. Maar dat er de, zit nou, ook gewoon ads in hoor. Ja, Bij Microsoft dat klopt. vanaf het begin uh, dat, is dat er klopt. Advertenties. En,
0: en en Bing is inderdaad ook wel dat staat ergens op de balans van Microsoft, maar dat is niet Precies. dat is een, een klein percentage, dus je kunt je veroorloven om daar mee te spelen, mee te experimenteren. Google kan dit niet. Het moet in één keer goed. Ja. Nou, hebben natuurlijk ook de... wel
1: een flinke kas aan geld hè? Dus ik ja, denk ja, dat tuurlijk, kan, tuurlijk, dat maar, kan ook wel, maar het is meer van Microsoft is de uitdager. Hier. Ja. En het is makkelijker om als je een beetje in de schaduw staat en mensen wat minder op je letten, wat je zegt kun je die fouten maken. Google is zit al decennia bovenop de apenrots, met alle spotlights op zich gericht. En ja. in, in zo'n omgeving is innoveren
0: gewoon veel lastiger. Ja, maar niet, niet alleen innoveren, maar ook gewoon je, je, je kunt niet zomaar innoveren als dat aan jouw verdienmodel gaat tornen, aan jouw primaire verdienmodel. En ja. dat doet het uiteindelijk ja. wel. Dat nee, is wel dat wat ChatGPT doet. Je veel
3: meer te verliezen. Het is het is haast als het moment waarop AMD met Ryzen uitkwam. En Intel ineens weer zijn best moest gaan doen. Ja. Ja, en ik snap wel dat je hype bent, want dat zijn de reviews die je wil doen, zeg maar.
1: Ja, nou ja, gewoon de, 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 de impact van deze ontwikkeling kunnen we ons op dit moment denk ik, nee. denk ik niet ik, inbeelden. Ik, ik ben
0: inderdaad van de week door best veel media gebeld uh, met de vraag van, hey, jullie zijn experts betwekers, kunnen jullie eens uitleggen wat nou dit betekent voor, voor Google en voor Microsoft en zo? Geen flauw idee. <laughs> nou, dat heb ik dus wel elke keer gezegd. Ik heb gezegd, van, ja, weet je, normaal vind ik een beetje in een glazen bol kijken... dat vind ik niet zo'n probleem. Maar hierbij kan ik dat echt niet. Ik weet echt niet waar we over een maand, over een jaar staan. Over tien jaar. Dat is onmogelijk te voorspellen. Ja, en, een jaar en, geleden en, en kon dat nog
1: Daarom merk ik bij mezelf heel veel enthousiasme en, en nou, hype. Ja. Um, nou. Omdat zulke grote verschuivingen... Het al, heb je In het Engels heb je zo'n mooi... How the research ook van... Het is een paradigm shift. Mm -hmm, ja. paradigma -verandering. Een paradigmaverandering. Een paradigmaverandering. Die heb je niet heel vaak. Nee, ja. dat klopt. Um, dus dat dit, klopt. Um, ja, er, gaat gewoon, er gaat shit gebeuren. Ja, Weet je helemaal niet zo goed wat? Nee,
3: inderdaad. Ja, dit, dit, het, is een, het is een spannende periode. Waar ik ben, ben bang voor ben, is omdat ze nu zo hard gaan concurreren. He, Google kondigt het aan, letterlijk een dag voordat Microsoft komt. Dat zegt wel iets over hoe, uh, hoe, hoeveel er erachter staat. Ja. Dat het responsible gedeelte, waarvan jij ja, ook terecht zit, dat is belangrijk En het is ook het allerbelangrijkste, denk ik, bij de ontwikkeling van AI. Dat dat uh, het kind van de rekening wordt. En dat ze dus die, die, die hoekjes gaan afsnijden. En uh, ik ben benieuwd tot welke schade dat kan gaan leiden. Ik ook. Zijn. Ik
1: ook. Gaan we nog even richting
3: het einde een hele bocht maken. Of hoekjes afsnijden. Uh, nou, niet zo zuinigjes hoor. Niet zo zuinigjes.
1: Want uh, jongens, alles is sterven duur. En energie ook iets minder, maar nog steeds wel wat. Uh, en Thomas, jij bent lekker bezig geweest laatst... met een stuk over um, het uh, energieverbruik van je pc naar beneden brengen. Ik heb uh, een helemaal energie dashboard thuis. En als ik thuis zit te werken... Uh, dan is de grootste slurper van stroom mijn pc. Uh, mijn koelkast doet wat. En de cv als hij af en toe aanspringt. Um, maar een pc die trekt uh, tot... Uh, nou, het is het meestal als ik uh, de veel dingen open heb staan. en Misschien wat dingen die ook de GPU belasten. Dan 230 watt, 240 watt of zo. Gewoon op een werkdag. Uh, dat is redelijk wat. Um, en jij bent Haha. gedoken in... was niet uh, express. Hoe je dat naar beneden kan krijgen.
2: Ja, nou het, het gaat er eigenlijk een beetje om... Um, Vroeger, vroeger kocht je een computer. <laughs> en vertel, vertel daar zat het een processor ging. in en een videokaart in. En die waren standaard nogal zuinigjes afgesteld. Uh, want fabrikanten waren altijd redelijk conservatief. En uh, dan kon je, als je je daar een beetje in verdiepte... dan kon je die lekker op gaan voeren. Dan nou, had je zo 20, 30, 40 procent hogere prestaties lekker van standaard. Overklokken. Precies, lekker overklokken. Uh, Fabrikanten zijn dit in feite voor ons gaan doen de afgelopen jaren. En dat komt door die opgeleide concurrentiestrijd. Wat dat betreft is, is die, 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 die herrijzenis van AMD, om het maar even een mooi naampje te geven. Um, die is ook wel heel relevant hier, want daardoor zijn die, zijn die twee campanen AMD en Intel in de CPU-markt heel erg aan elkaar gebaagd. En gaat het echt soms om die laatste 5%? Als je nu gewoon naar de nieuwste processor Best Buy kijkt... naar gewoon de, de prestatieindex die daarin staat... dat topmodel van AMD en het topmodel van Intel... Nou als ze elkaar 5% schelen, dan is het veel. Mm -hmm. En dat betekent dus ook dat je je niet kunt veroorloven... om te zeggen van ja, maar we hebben hier een processor... met een core, die heeft deze uh, efficiëntiecurve... Uh, we moeten mooi in het midden gaan zitten. Want dan, is het een, is, dan werkt die optimaal. zeg Maar nee, dan gaan ze boven aan die curve zitten. dat die Je zou bijna zeggen dat die net nog stabiel is. Dat die heel veel extra stroom verbruikt. Om maar dat laatste beetje extra prestaties eruit te krijgen. Uh, en dat zie je bij processors gebeuren. Dat heb je natuurlijk ook bij videokaarten zien gebeuren. Ja. Die tegenwoordig tot 450 watt gaan. En dan gaan ze als over een 4090 Ti. Die een 600 watt TDP gaat krijgen. Um, en het leuke is dat je zelf iets lager op die curve kan gaan zitten. Dan lever je een klein beetje prestaties in. En in het artikel heb ik vooral gefocust op wat de meeste mensen nog acceptabel zullen vinden. Dus ongeveer 90% van het oorspronkelijke prestatieniveau. En dat kan je dan zomaar 30, 40, 50% in stroomverbruik schelen. Bah, goede deal. Dus daar wordt je processor of je videokaart veel efficiënter
1: van. En geldt dit um, alleen voor als je nu de alle, alle, alle nieuwste generatie cpu videokaart hebt? Of is het ook nuttig als jij een drie jaar oude PC thuis hebt? Zitten die ook zo slecht op de efficiëntiecurve, zeg maar?
2: Het is al wel een aantal jaar gaande, ja. Dus het is, is al wel de afgelopen generaties kun je al wel je systeem zuiniger, koeler maken. Stiller daardoor dus ook. Door te gaan. Uh, onderklokken, undervolten, uh, power limits in te stellen. zijn er een aantal manieren voor. Die heb ik in dat artikel
1: allemaal beschreven. Ik heb bijvoorbeeld, ik heb een, uh, een 7300 x Ryzen. Die heeft standaard db van 65 watt. Ja. En die heeft ook een 45 watt modus. En schijnbaar merk je daar vrij weinig van om daarin te zetten. Dus daar heb ik hem ook standaard bij ingezet. Is toch weer 20 wattjes.
2: Ja, en bij undervolten, daar kun je dus. Uh, wat je daar doet, is, ik had het net over die curve. In feite trek je met een ondervolt die hele curve wat omlaag. Waardoor die, zolang dat stabiel is, uh, kun je voor dezelfde kloksnelheid bereiken, kun je een lagere spanning instellen. Nou, Wat die verbruikt, het vermogen, is een keersom van je spanning en de stroomsterkte die er doorheen gaat. Dat betekent dus dat als je de spanning verlaagt, hè, dat is een van de componenten in, in, die, in die keersom, dan daalt dus je verbruik. En als jij een vermogenslimiet van 45 of 65 watt instelt, kun je dus, nou, dan krijg je daar dus wat ruimte in door te undervolten en kan je processor effectief hoger klokken en wordt hij dus van een undervolt sneller.
1: Ja, ik weet dat dit werkt en dat dit waar is, maar het is wel een soort kronkel in je, in je hersen. Dus je geeft een minder stroomde je <laughs> doorheen en daardoor kan hij meer prestaties leveren. Officieel minder
3: spanning ja, en sproom. daardoor juist meer stroom, meer ampère en daardoor kan hij hoger klokken. Heeft dat andere nadelen nog dan? Of is dit gewoon ja, ja, het kan instabiel worden
2: als ah. je daar te ver in gaat. Uh, en undervolt is ook, uh, dat is vaak een mooie extra uh, op, op dit verhaal. Um, en, en ook om je vraag nog even te beantwoorden over, over oude versus nieuwe hardware. Dit werkt natuurlijk veruit het beste bij hardware die standaard bizar veel stroom verbruikt, want dan heb je ook het meeste te winnen. Als jij ja. 20% uh, wint op een stroomverbruik van 300 watt, dan is dat veel wezenlijker dan als je 20% wint op 100 watt.
1: Ja, en, dus eigenlijk, en dit geldt dus uh, zowel voor je processor als je videokaarten, de twee grootste slurpers uh, in je PC. D daar kun je het meeste winnen.
2: Ja, en dit artikel wat ik nu recent heb geschreven, dat gaat over processors. En collega Reinhard heeft al vorig jaar een keer een, een, een vergelijkbaar artikel geschreven over hoe je dat bij videokaarten aanpakt.
1: Maar als je dus een moderne CPU hebt en een uh, 3000 of 4000 serie kaart van NVIDIA bijvoorbeeld, dan kan je echt gewoon onder full load... Dan hebben we het over gewoon meer dan 100 Watt. Wat je eigenlijk gewoon kan besparen.
2: Makkelijk. En, en als je het over 100 Watt CPU en GPU hebt. Dan kan dat waarschijnlijk zonder merkbaar prestatieverlies.
3: Wow, dus je merkt er gewoon echt helemaal niks. Ook niet als je gamet. En... Nee. Uh, de, 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 zeg maar de, de stap.
2: Uh, 13900K bijvoorbeeld. Als je die standaard helemaal in laat. gebruikt zo'n 350 Watt. Met een undervolt en een power limit van 250 Watt. Dus 100 Watt minder. Uh,
3: kwamen we uit op. op ...dezelfde prestatiescores. Wauw. Dus, maar waarom is dat standaard niet zo ingesteld dan?
2: Ja, dat is inderdaad ook een beetje waar, waar de conclusie van dat artikel op uitkomt. Van, is het niet enorm zonde dat dit standaard zo staat? De, ja, Veruit de meeste mensen, ik zou zelf wel durven zeggen... ...de meeste tweakers die laten dit soort instellingen gewoon standaard staan... Ja. Um, en dan verbruik je, je pc veel te veel. Uh, nou, een deel van het antwoord is dus, ze moeten wel, want ze kunnen het zich niet permitteren om maar ook een procentje te laten liggen. Want ja, dan wordt hun benchmarkbalkje 1% kleiner en nou, voor je het weet staat je concurrent boven je. En aan de andere kant is het ook een, een, een verhaal, het is een beetje een veiligheidsmarge. Uh, niet elke chip lukt even goed. Dus uh, ze, ze moeten iets instellen waarvan ze zeker weten... dat het op 100% van alle ja, chips Ja, als je die
1: spanning standaard omlaag brengen... dan krijg je misschien bepaalde chips die dat niet redden.
2: Ja, en ze zo zouden we dan ook weer per chip kunnen optimaliseren. Maar ja, dan krijg je dus... één is dat werk en twee... Uh, dan krijg je dus verschillen in prestaties of stroomverbruik... van hetzelfde product. Hè? Dus het ja. ene exemplaar versus het andere exemplaar... van hetzelfde product. Dat, is ook weer, dat moet je ook weer niet willen. Dat is allemaal wel te begrijpen. Maar je ziet ook dat... dat het, het past gewoon totaal niet in de tijdsgeest. He, we zitten in uh, hoge energieprijzen. We proberen een beetje duurzaam te doen met z'n allen. En AMD en Intel en Nvidia die, die brengen producten op de markt. De, de een verbruikt nog meer dan de ander. Intel begint met videokaarten. Uh, die dingen die trekken 40 watt in idle. Uh, zeg maar, dat is vier, vijf keer zoveel als een AMD of Nvidia kaart doet. En dan kun je zeggen ja, maar ze zijn uh, nieuw en dit is een beetje experimenteel en zo. Maar ja, dat, dat is wel zo. Maar het gaat wel ten koste van iets.
3: Ja. Maar denk, want is dit niet gewoon? Dit zou toch een vinkje ergens kunnen zijn in, in hun software, zo van ik wil ietsjes minder prestaties en veel minder stroom verbruiken. Is dat er ook? Ja, er zijn wel
2: vergelijkbare dingen. Dus sowieso natuurlijk een kwestie van van in het BIOS een getal in tikken en vaak is daar ook wel een vinkje wat dat voor je doet. Dat heet dan eco mode of zo en dat ja, zet dan standaard die instellingen wat lager. Um, maar ja, de realiteit is gewoon dat 95 van de mensen deze spullen gaat gebruiken zoals ze uit de doos komen.
3: Ja. Ja. ja, in de bio's komt misschien ook niet iedereen uh, die... Uh, die uh, ik denk dat de meeste mensen
2: die een pc bouwen niet verder komen dan XMP aanzetten. En ik zou zelfs niet durven te garanderen hoe, hoeveel mensen er zijn die dat vergeten. En daardoor sowieso standaard 5% prestaties laten <laughs> Maar um, ja... Dit, 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 dus Voor de ook, mensen die luisteren en niet weten, XMP is... Extreme Memory Profile. Dus dat, dat je je geheugen daadwerkelijk gaat draaien... op de snelheid wat je geheugen op zou moeten draaien. Want als je dat niet... dat vinkje aanzet... dan draait bijvoorbeeld DDR4 op 21, 33 MHz... de absolute minimumsnelheid. Um, maar ja, het is gewoon... We, we zijn op een punt... Dat, dat we misschien gewoon moeten zeggen van... is die laatste 5% extra prestaties... is die ons nog wel weer, weer 100 Watt extra waar.
1: Ja, de enige manier hoe je dat uh, kan laten horen is door het niet te kopen. En ik, ik weet niet, je hebt jij er meer inzicht in dan ik? Ik heb niet het idee of die markt heel erg aan het instorten is ofzo. Buiten, buiten het, ik...
2: het feit dat de pc markt op dit moment überhaupt redelijk aan het instorten is. <lacht> maar... maar
1: buiten inderdaad die algemene trend, ik heb niet het idee dat bouwers zich hiervan afkeren op dit moment. Oh, dit is allemaal belachelijk, dit gaan we niet doen. We gaan een vuist maken tegen deze bedrijven. Je ziet
2: het aan twee kanten. De ene kant, de extreme waterkoelers zijn nog nooit zo populair geweest. Dus mensen blijven dit kopen en kopen dus ook de koeling die ervoor nodig is. Dikke voedingen, dat soort dingen. Uh, die, zijn, die zijn ook een tijd niet aan te slepen geweest. Echt duizend wat en meer. Uh, maar ja, aan de andere kant zie je ook wel dat mensen een aankoop uitstellen. Je ziet dat fabrikanten daar ook wel een beetje op inspelen. AMD heeft 65-watt-versies... Uh, van een paar processen op de markt gebracht... die dus standaard op een veel lager vermogen werken. En in veel programma's... amper langzamer zijn dan de normale versies. Uh, en dan zie je ook wel dat, dat, dat daar wat interesse in is. Dat fabrikanten daarop inspelen. Maar het is, nog, het is wel nog voorzichtig. Uh, zeg maar de, de belangrijke line-up, de, de topmodellen. De, 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 uh, bij Intel de modellen eindigen op K. Bij AMD de modellen eindigen op X. Dat zijn gewoon nog altijd de processors die 90% van de mensen kopen. En uh, ja, die, die worden nog standaard afgesteld om er een maximale uit te persen.
1: Nou, stop is, als jullie luisteren. Daar komt het op neer. Stop gewoon eens even. Nergens voor nodig. Zeggen we ook zelfs als tweakers, ook mensen die van performance houden.
2: Ja, maar dat is ook de vraag. Worden wij net zo enthousiast als Nvidia over anderhalf jaar weer met de nieuwe generatie komt, de RTX 5080. En ze zeggen, hij is niet sneller dan de vorige, maar wel 30% zuiniger.
1: Maar de vraag is, moet het dan meteen dat zijn? Of ze zeggen, hij is niet 40, 50% sneller, maar 20% sneller. Maar hij is wel een heel stuk zuiniger. Ik zou er heel enthousiast over worden. Ik zou er ook blijven Afhankelijk worden. Afhankelijk van de prijs. Trouwens. En
2: bovendien kunnen we dan weer <lacht> Overclock Guides gaan schrijven...
1: over hoe je wel die extra prijs gaat <lacht> Nou, ja, als jullie luisteren... jullie weten wat jullie te doen staat. Oké, okay, jongens. Ik ga even kijken naar wat er op de site verschijnt. Hé, hey, Thomas zit hier aan tafel. Voor mij is het een review van jou. Mac Mini.
2: Ja, dus we hebben een heel ander soort... zuinige uh, PC's ja. gesproken. Die is heel zuinig. Hij is ook echt super stil. En wat raar is aan dit product... hij is goedkoop een Apple product
1: dun 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 dat goedkoop is. Ja, en wat is dan goedkoop?
2: Uh, goedkoop is uh, 699 of 719 iets in die trant voor het instapmodel. model en als je student bent, dan verkoopt ze hem zelfs voor uh, 599. Dat, dat is, is toch goedkoop. wel een
1: psychologisch voor een complete bedrag. pc. Ja. Ja.
3: Nou, het is geen complete pc. Althans, uh, je moet nog wel even je eigen monitor en toetsenbord en muis maken. Maar meekregen. monitor geen pc? Nou, maar, maar ik bedoel, nee, 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 nee. dit is een vervanging d dit, van een complete computer. Dit, dit was ook wel hilarisch. Voor ja, maar het is niet een compleet pakket, zeg maar. Als je dit. student bent, dan kan dat nog wel een hindernis zijn. En je gaat net uit huis en zo. Dat is waar. We kregen dus een review kit. En dat was wel een complete pc. Dus daar zat een studio display van
2: 1700 euro <lacht> bij. En een muis en toetsenbord die samen ook echt 300 euro waren. En, en een hele dit, dure kabeltje, hè? De, de Thunderbolt-kabel waarmee je dus je, je, je Studio Display aan je Mac Mini hangt. Uh, het was wel een lange, van drie meter. En dan mogen jullie even raden hoeveel vraagt Apple voor dit kabeltje.
1: Ja, ik heb dit wel eens gezien. Dit is echt.
2: 150 euro. Ja, de, de, het is al lachwekkend, maar je zit te laag.
3: Nou, dan mag nee, jij
1: nog. Ja, 200. Nee,
2: het is 179 euro. Voor een Thunderbolt kabel van 3 meter. Die zat dus bij de review kit van de Mac Mini. Ik denk niet dat deze setup helemaal is... hoe iemand die een PC van 700 als, euro koopt om gaat denk gebruiken. Op,
1: mm, lekker een bak kapsalon. Ik maak het af met een schep caviar of zo. Niks ziet eruit maar. Oké, okay, maar die komt eraan.
3: Uh, we gaan weer terug in de tijd, Arnoud. Ja, leuk. En, 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 en ik ga hem doen. En het is februari. Dat is de maand van... Telefoontjes. Telefoontjes. Dus je mag raden waar het wel over gaat. in over de tijd. oude telefoontjes. Oh, het is zo leuk. Um, en ik uh,
1: ben, uh, nou vooral uh, collega Olaf is bezig geweest met een... Uh, smart Home kom ik weer. Ik begin echt een soort van wandelend stereotype te worden. Uh, met de Homey Bridge. Uh, Homey ken je misschien wel van het bedrijf Atom. Een Nederlands bedrijf die Smart Home Hubs maakt. Die hebben eigenlijk een hele nieuwe line-up. Um, ze hebben een software-only versie. Dan heb je helemaal geen hardware nodig. Eentje met een soort van een beetje hardware en eentje met heel veel hardware. En ook oplopende prijzen. Het is een beetje ingewikkeld. Dus we hebben een artikel over gemaakt in de video. Uh, om dat allemaal aan jou uit te leggen. Uh, komt als alles nu goed gaat nog deze week online. Yes. Zullen we afronden? Helemaal goed. Het was weer gezellig deze week. Dankjewel voor het luisteren jongens. Uh, heb je feedback dan kun je een mail sturen op podcast.tweakers.net. Of je kan een reactie achterlaten onder de punt geek. Tot volgende week. Doei.